0: siempre tengo la sensación de que mis parejas se muestran distantes y no se acercan tanto como a mí me gustaría y eso la verdad me lleva a angustiarme porque pienso que mi pareja no me quiere tanto como yo o no tiene tantas ganas de pasar tiempo conmigo la cantidad de tiempo que yo sí pasaría o que yo necesito. Las ganas que tengo de crear vínculos con otras personas, vínculos íntimos y cercanos suele alejar a mis pretendientes o a mis parejas. Así es como se ve el apego ansioso ambivalente. ¿Te suena? Como les conté en el episodio anterior sobre el apego, el modelo del apego construido en la infancia le va a servir a la persona para percibir e interpretar las acciones o las intenciones de todo el resto de las personas y para dirigir también cómo se maneja en el mundo. Se encuentra ahí toda la información sobre nosotros mismos también. Este vínculo de apego nos dice si somos valiosos o no. Imagínense entonces que si nos dice cómo es el mundo, cómo relacionarnos con otras personas y cómo somos nosotros mismos, en el modelo de apego encontramos la base propia de la identidad y de la autoestima. Hoy vamos a hablar de uno de los tres tipos de apego inseguro, el apego ansioso ambivalente. Vamos a hablar de cómo lo vimos en la infancia, de cómo se ve hoy, si somos adultos y tenemos este tipo de apego y qué hacer para comenzar a sanarlo. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. La necesidad que tenemos los seres humanos de estar cerca de una figura significativa es tan pero tan importante que nuestro cerebro tiene un mecanismo biológico específico encargado de crear y de regular nuestras relaciones con otras personas. A este mecanismo le llamamos sistema de apego. Su existencia explica... ¿Por qué los nenes o las nenas lloran cuando se les separa de su figura materna, por ejemplo? ¿O por qué buscan desesperadamente a su mamá, papá o cuidador y lloran, lloran desconsoladamente hasta que esta persona vuelve? A este tipo de reacciones que tienen los bebés se les llama conductas de protesta y lo cierto es que seguimos recurriendo a estas conductas en la edad adulta, claro, de manera diferente a cuando somos bebés, proseguimos con estas conductas de protesta. Cuando nos sentimos queridos o queridas, atendidos, el sistema de apego permanece como en calma, ¿no? Está tranquilo. Ahora, al igual que lo que le pasa a los niños cuando la persona a la que amamos se muestra como un poco inaccesible o se distancia o nos gustea incluso o no atiende a nuestras necesidades emocionales como a nosotros nos gustaría, entonces nuestro sistema de apego salta, se activa, prende todas las alarmas. El modelo de apego tiene una profunda influencia sobre las relaciones sociales que tiene una persona. Ya, vamos a ver, si una persona durante su infancia tuvo un apego seguro con sus padres, madres u otras personas significativas que se mostraron como eh, sensibles ante lo que el niño sentía o respondían a sus necesidades, claro, en su vida posterior, esta persona va a tener una actitud de confianza en las otras personas. Ahora, sí, por otro lado, una persona tuvo experiencias muy negativas con sus figuras de apego, va a tender a no solo no esperar nada positivo o estable o placentero en las relaciones con otras personas, sino que probablemente hasta incluso espere como que el otro lo rechace o alguna falta de respuesta empática o incluso naturalice la violencia. ¿no? Bien, ahora... Quiero que hablemos específicamente del apego ansioso ambivalente, que es el estilo de apego del que quiero hablarles hoy. Este estilo de apego es uno de los estilos de apego inseguro y que todos estos tres tipos de apego tienen la característica de que el cuidador o la cuidadora no generó seguridad en el niño o la niña. A este tipo de apego se le suele llamar también apego preocupado, o temeroso o apego ansioso ambivalente, porque tiene estas características, o sea, la persona experimenta mucha preocupación, miedo, además de la ansiedad y de la inseguridad que da esto de lo ambivalente. En este estilo de apego, los cuidadores a veces brindan conductas de cuidado, a veces cuidan al bebé y a veces no. De ahí el nombre de ambivalente, tiene que ver con esto del a veces sí y otras no. Eso siempre genera mucha inseguridad. El bebé termina aprendiendo que para sobrevivir en esa relación tiene que persistir muchas veces intensamente llamando la atención del cuidador. Entonces se expresa de manera cada vez más intensa para que papá o mamá puedan ir y calmar su necesidad. Dado que esta persona, estas personas tardan en hacerlo. Entonces, claro, se desarrollan como niños que no han sido calmados o que no todas sus necesidades o la mayoría han sido satisfechas. Entonces, saben o, o generan el mecanismo de que para obtener la calma o para cubrir sus necesidades tienen que expresarse intensamente. ¿no? como mucho, eh, siempre haciendo mucho dramatismo y mucha llamada de atención para que el otro me mire, me escuche o satisfaga alguna de mis necesidades. Y por eso pueden ser personas de adultas como hipersensibles o muy emocionales o incluso a veces muy exageradas y demandantes. Entonces, de adultos, de adultas, estas personas pueden llegar a ser dependientes emocionalmente hablando porque siguen buscando como esta persona que pueda calmarlos, dado que no fueron calmados allá atrás en su historia. Reconocemos que las personas que tienen este estilo de apego suelen tener ciertas características en general en común, entonces se las quiero enumerar. Vamos a ver si te identificás a vos mismo, a vos misma con alguna de estas características o a alguien que vos conozcas. Punto número uno son personas con alta ansiedad y que sienten un gran deseo de intimidad. Pero, claro, en esto de la ansiedad están pendientes hasta del más mínimo detalle que pueda poner en peligro la relación con un otro. Entonces, a veces pueden interpretar cualquier mínimo acto como una amenaza a la relación, como la que la otra persona me va a dejar. Generalmente, si hay una situación que parece amenazar a la relación, suelen reaccionar como de manera muy desmesurada, recurriendo casi siempre al drama, ¿no? Como mucho, mucho dramatismo. Acá como clave, es clave entender que si estás en pareja con una persona así o tenés una amiga o un amigo con este estilo de apego, la simple demostración de un poco de sensibilidad o de cariño puede tranquilizar mucho a la persona. Ahora, claramente esto debe ser trabajado por quien tiene este tipo de apego, ¿no? Porque no corresponde que como pareja o como amigo tengamos que ser quienes calmemos siempre a la otra persona, ¿no? Tiene que trabajarlo ella misma. Número dos, El estado emocional predominante para estas personas es la preocupación y el miedo a la separación. Todo el tiempo hay un profundo miedo de perder a quienes ama. Hay tanto miedo de perder al otro que puede llevar a la persona a interpretar de una manera amenazante cualquier mínima manifestación, como les decía antes. Entonces, cualquier conducta que ni siquiera implicaría un distanciamiento, la verdad, o no significa rechazo, la otra persona la interpreta como que sí. Entonces, cualquier, no sé, cualquier cambio de humor o que mi pareja tiene cara de que no tiene un muy buen día, la persona con apego a ansioso, ambivalente puede interpretar que es contra ella y que no la quieren, ¿no? Entonces. Lo que termina pasando es que termina habiendo como una gran desconfianza en torno de la otra persona, de los vínculos, y reaccionan de manera muy desproporcionada y muy dramática ante muchas conductas que quizás no se merecían ese tipo de reacción. ¿no? Suele haber mucha dependencia y mucha necesidad de aprobación. Número tres, Son personas que sienten inseguridad en sus relaciones. Y esta inseguridad nos lleva a la característica número cuatro, que es la fuerte necesidad de cercanía que tienen estas personas. Necesitan estar en contacto todo el tiempo con las personas amadas para eh, sentirse amadas. ¿no? Entonces, las relaciones con otras personas son sumamente intensas, son personas que muestran mucha necesidad de, de estar cerquita del otro. ¿no? de estar muy, muy cerca, mucha necesidad de afecto todo el tiempo, todo el tiempo, que me demuestren todo el tiempo que me aman y que estén cerca mío para que yo me dé cuenta que el otro me ama. no Y derivado de todo esto, llegamos a la característica número 5, que son las preocupaciones constantes en cuanto a las relaciones. Esto de sobrepensarlo todo es una característica típica de este tipo de apego. Entonces, Estar atento a los detalles, si la persona me respondió o no me respondió el mensajito de WhatsApp, si vio mi historia de Instagram, si no la vio, ¿por qué no la vio? ¿Qué estará haciendo que no la vio? ¿Por qué no le interesa mirar mi historia de Instagram? Bueno, cada detalle de estos, por más chiquitito que parezcan, pueden confirmar o confirmarle que no, que la otra persona no me ama tanto como yo quería o que sí me ama tanto como yo quería. Es como... Este tipo de, de personas que tienen este apego es como una búsqueda constante, ¿no? Eh, para que el otro me ame, que tiene su raíz en el fuerte miedo a ser rechazado, ¿no? El fuerte temor de que el otro se vaya que termina en que si vio mi historia o si me respondió un mensaje, sí, bueno, entonces ahí siento que me ama. Y si no lo hizo enseguida como yo quisiera, entonces ahí no me ama, ¿no? Y esto le consume a la persona un montón de energía mental que suele dejarles agotados, agotadas, realmente agotados. O sea, consume mucha energía. Ahora bien, vamos a ver un poco esto. Cuando el sistema de apego de este tipo de personas se activa, lo primero que pasa es que les asalta una tormenta de pensamientos. Es terrible la cantidad de pensamientos que se, se, uno siente como que se agolpan unos con otros, ¿no? Y esta, esta catarata de pensamientos tiene como finalidad establecer el contacto con la pareja o con esta persona, ¿no? Eh, entonces empiezan a aparecer miles y miles, digo, se activa el sistema de apego, el sistema ansioso, empiezan a aparecer todos estos pensamientos abrumadores uno atrás de otro con la finalidad de que yo me contacte con esa persona. Y el contacto con mi pareja, vamos a poner la pareja porque es un, un lugar en el que el, apego suele, el sistema de apego suele despertarse mucho... Eh, el tener, entrar en contacto de nuevo con mi pareja pasa a ser mi prioridad por encima de cualquier otra cosa. No importa nada más que que la otra persona me responda ese mensajito, me mire la historia o algo, ¿no? Todo pasa por ahí. Este sistema de apego activado que intenta buscar la proximidad con el otro se desactiva únicamente en el momento en el que la persona recibe una respuesta de la pareja si es como que oh, se respira, no hay un alivio. Eso me devuelve la seguridad. Solo cuando obtengo respuesta del otro lado, recupero la calma. Es decir, la tranquilidad está dada porque tu pareja te responda o esté ahí, esté disponible y accesible para vos. Entonces, ahora quiero contarles cómo se ve eh, la activación del sistema de apego ansioso, o sea, si yo miro de afuera, si yo sintiera que se me activa el sistema de apego ansioso, bueno, ¿cómo lo vería? Acá va. Punto número uno, que se ve como una serie de pensamientos y sentimientos que no se pueden controlar, que están como por fuera de control y se ven así. Punto número uno, pensás constantemente en tu pareja, no te la podés sacar de la cabeza y eso te genera muchas dificultades para concentrarte en cualquier otra cosa. Dos, empezás a recordar solo sus cualidades y olvidas sus defectos, ¿no? Soles poner a la persona en un pedestal. Y incluso esto puede muchas veces llevarte a infravalorar tus propias cualidades y capacidades, ¿no? Y sobreestimar, endiosar a las cualidades de la otra persona, pensando que sin esa persona no podés vivir porque estarías completamente perdido, ¿no? Otro modo en el que se ve que se activa este sistema es que te sentís preso de la ansiedad, que solamente desaparece cuando entras en contacto con tu pareja en este caso. Cuatro, pensás que no podrías enamorarte de nadie más, que esa persona es la única del mundo que vas a poder llegar a amar alguna vez, como cuando te decís, bueno, soy compatible con muy poca gente, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo de encontrar a alguien como esa persona? Otro pensamiento habitual suele ser cuesta muchísimo encontrar a alguien, al final voy a terminar sola, ¿no? Es, es decir, pensar que es preferible seguir junto a una persona por muy infeliz que me haga, porque si la dejo y terminamos la relación, todo mi mundo se acaba. Ahora, como podrán ver, se sufre bastante cada vez que se activa este apego ansioso. Entonces, varias personas me hicieron la pregunta de si se puede modificar el estilo de apego. Entonces quiero hacer una reflexión aquí sobre eso. ¿Se puede modificar realmente el estilo de apego? Bien, mi respuesta es un rotundo sí. Hay muchos estudios que muestran que el apego puede ser resignificado y modificado. Claro que no podemos borrar lo que vivimos, ni tenemos una máquina del tiempo para volver atrás y cambiar las cosas y decirle a mamá y a papá o a quien haya sido mi figura de apego que se comporte de manera diferente y que me haga vivir un apego, un apego perdón, seguro, esto no se puede. Sin embargo, sí podemos hacer cosas nuevas con todo esto que nos pasó. Por ejemplo, el establecer una relación de pareja saludable o pertenecer a un grupo de pares que sea amoroso y armonioso, o la experiencia de la maternidad, todas estas experiencias de vida podrían llevarnos a hacer una reelaboración de los modelos de apego. Hay muchas investigaciones que indican que hay muchas experiencias nuevas en la vida, ¿no? como, como esto que les decía de tener relaciones satisfactorias, que pueden romper este ciclo del apego ansioso. Les voy a recomendar acá un libro increíblemente maravilloso para quienes quieran leer más sobre este tema y les interese, que se llama Maneras de Amar. El título es Maneras de amar la nueva ciencia del apego adulto. Es un libro de Rachel Heller y Amir Levin. Es una belleza ese libro para quienes quieran saber cómo empezar a trabajar con el apego. Ahora sí, última parte de este episodio y vamos a ir con los tips o recomendaciones que tener en cuenta para que las personas que hayan sentido que quizás tienen este tipo de apego puedan empezar a incorporar para trabajar con esto. O incluso si reconoces a una persona, amiga, pareja, familiar, quien sea, que reconozca que tiene este estilo de apego, puedes compartirle este episodio y que escuche todo esto, ¿no? Para ver si se identifica y para ver si este tipo de recomendaciones les sirven y les funcionan. Tip número uno. Aprender que no necesitas recurrir a otra persona para poder estar bien que podés aprender vos mismo a calmar tus angustias y a identificar tus emociones de manera 100% autónoma. Es decir, el camino que tiene que hacer esta persona es el de aprender que no necesita estar con el otro para poder estar calmo y feliz. Puede dárselo a sí mismo. Punto número dos, Aprender que no porque la otra persona no esté físicamente, quiere decir que no está en realidad. Se trata de aprender que podés ser apoyado o apoyada incondicionalmente por otras personas sin necesidad de tener que estar 100% en contacto eh, físico o íntimo o todos los días hiper pendiente expresando lo que la otra persona siente para demostrarte que te ama. Punto número 3. Es necesario experimentar que aunque la otra persona no esté, no significa que nosotros nos vamos a quedar vacíos o que la otra persona nos abandonó. 4. Recordemos que este tipo de personas con este tipo de apego fueron niños o niñas que renunciaron a explorar el mundo porque tenían miedo de que su cuidador no estuviera cerca de ellos, ¿no? Entonces se centraron en obtener 100% su atención, Solamente cuando nos sentimos seguras las personas es que podemos explorar todo eso que nos rodea. Por eso es que como último punto a trabajar es muy importante que trabajen en sentir suficiente seguridad y confianza en uno mismo, ¿eh? no, no, no en el resto, pero en nosotros mismos, para poder madurar nuestra propia independencia. Es decir... El trabajo que le espera terapéutico a estas personas es un trabajo básicamente de recuperar la seguridad en uno mismo para poder explorar el mundo que nos rodea sin necesidad de acudir siempre a otra persona y de llamar su atención y de hacer un drama, ¿no? Cada vez que el otro no me demuestra que está ahí pendiente. Entonces, se va a tratar siempre de ir recuperando la independencia y la seguridad en mí mismo, claro, todo este trabajo es un trabajo complejo. Ustedes podrán decir, bueno, es como muy difícil hacer esto solo. Lo cierto es que pueden intentar trabajarlo solos. Yo siempre, siempre voy a recomendar, pero porque he visto lo, lo increíble de estos procesos, siempre les voy a recomendar que sea trabajado en terapia porque va a ser mucho más dirigido, más profundo, más acompañado. Es completamente diferente intentar trabajarlo solo que hacerlo en un proceso terapéutico. El apego opuesto a este del que hablamos hoy, al ansioso, es el evitativo. Y de este tipo de apego vamos a hablar en el próximo episodio. Ahora, si quieren trabajar con este estilo de apego, recuerden que nosotras somos un equipo de 19 psicólogas que ofrecemos terapia virtual para todo el mundo. Pueden contactarnos en redes sociales como arroba psi.mamoliti o en nuestra página web www.psimamoliti.com Nos encontramos la semana que viene. Chau, chau.